0: 大家好，我是丽芳，这也是王丽芳的亲子观点。这阵子因为居家防疫的关系哦，我常常就是必须要跟我的孩子在一起哦，那也让我理解的一件非常重要的事情哦，就是说，我可以大量跟他们在一起的时候，我就可以大量的跑所有的，呃，怎么去陪伴小孩往前进的课程哦。那因为我常年以来收集了各个国家的所谓的教案跟教材哦，那有非常多的地方的国家的教案还有教材，那我都可以分辨出来说，哎，哪个地方的教案跟教材哦，适合哪一些孩子，哪些教案跟教材又适合哪一些的孩子，那。这些教材我就会开始陪着我的儿子一起做、哦，因为女儿她现在已经是国中了。其实我对她非常非常愧疚的一件事情，是因为她已经到高年级了，我才发现说，其实我。呃，一直以为就以台湾主导的教材就好了，才发现那些教材其实都不适合我的女儿哦。所以她其实，在学习的方面，一方面她有眼睛上的呃学习障碍，一方面她又在教材上也不太适合她。所以其实我陪她的过程里面，其实我带着一点愧疚。那因为我很快的就知道我的儿子的状况，然后也很快的知道，呃，我有非常多的资源可以用，所以我有全世界。很多部分的教材的思维脉络，那我借由那个思维脉络帮我的孩子。那包括数学好了，数学在台湾的、呃、教育的方面哦，它所采用的方法，我觉得比较分裂式，就是他一下子学分数，一下子学小数点。其实分数跟小数点可以用一个图表来让小孩们知道，其实它是用一个同样一个东西，然后不同的展示方法。所以，如果孩子没有办法有这样的思维的时候，他就没有办法在他的脑海里面建立一种量感跟图形。所以我后来就为了孩子，我自己的儿子，然后把所谓的加法到乘法，乘法到呃累加，或者是说面积的观念，或是。呃，分数小数点的观念、哦、包括呃乘法的拆解或者是交换律的问题，我全部用图表的方式跟游戏的方式做成一整套的教材哦。那帮助我的儿子，那因为这一套的教材，它其实呃我会请别人帮我修改，然后。就是工作人员他们会帮我修改、帮我修图这样子，那我就必须要有大量的审稿。那例如说，我看到的哪一个部分，我想要让小孩知道交换率的概念哦，那怎么让一个小二的小孩理解的时候，那我就会想要做呃自己画图，然后做成图表，然后再请我们工作人员帮我把它修得漂亮一点。那。这当中包括香港的乘法用法，包括中国的乘法用法，包括台湾的呃乘法的使用方法，它各有很多的不同。然后再加上这一个疫情期间哦，我对我儿子的状况，其实因为我都陪着他一起练哦，所以呃我就会开始知道说，哎，我各个不同的教案陪下来是什么样的概念。那有时候我会请孩子的爸来处理，就是陪小孩哦。那我就会蛮能够分辨的出来说，说为什么有些孩子他在被陪伴写作业的过程里面是一种非常大的亲子冲突哦。其实，呃。父母陪伴的语言、跟陪伴的态度、跟陪伴的方式不太一样哦，会引导到小孩的情绪跟状况是不一样。有些小孩就会认为这就是一个标准答案，那有些小孩就会觉得，哎，这个思考很有道理。这是呃，父母或者是陪伴方怎么去引导对方的关系哦。那有一天呢，因为我的这个教案哦，目前为止是一百七十五页。他是我常常就是，嗯、呃，我们的工作人员，然后修好图、修好稿了以后，他会跟你讲这是第一次校正，然后这是第二次校正。那我就会开始一直加加教案给他。那加教案给他之后，然后我就会再重新修稿一次，再捋一次，然后再陪小孩子跑一次哦。所以，嗯、呃，我的儿子他就是一次又一次又一次啊，我一次陪到他第四次还是第五次。我才真的理解说它的量感才抓出来哦，快递姑娘给大看韩版呐，所以我们就是一次一次的陪，一次一次的陪，然后慢慢的把量感弄下来。其实这样子的概念是，例如说哈、哦，你跟一个呃很厉害的烘焙师在问讲说这个。呃，面粉要加多少，或者是说这个酵母粉要加多少，他会跟你讲适量。那个适量，那个适量的量感是他有你没有。那他那个适量啊，就。看着放哦，那个看着放是它的量感，它是大量一次有一次的练习而来的，它不是一个说反正现在就是十五公克而来的，所以要建立孩子的量感，或者是建立孩子的素质的敏感力的量感的。部分的时候，我觉得父母要有一个非常大的一个心态，那不是一天两天你教过就要会的概念哦。那有时候你教过，他知道你要的答案是什么，他猜对一次，他就以为这就是呃标准答案。那有一天呢，我就跟他讲说，那时候我就把影印印出来，那我就跟他讲说，这个东西哦，麻烦你今天整本我们一起跑掉。那他就哀嚎这样子，那。哀嚎非常的久，这样。那对我来讲，我觉得遇到事情你就可以跟我谈，你也不需要哀嚎这样。那后来当然他没有完成嘛，没有，就是我也忙，然后我就是陪陪陪陪陪。后来我们其实就完成一半这样，就。过了两三天，有一天晚上我们在床上的时候，我就问他说：“哎、欸，你我有没有做哪一些地方让你觉得很不舒服？这样子？”那他就跟我讲说：“有，就是这一件事情。为什么我每次就是给他一个东西，就说好吧？那我们今天找这一本整本哦，给。”处理掉这样子，那我的儿子是这个样子哦，他小二，然后他其实是坐不住的，因为他的眼睛没有办法对焦，所以他眼睛会飘。那阅读对他来讲是一件非常痛苦的事情哦，所以我一直在跑他的语言跟语言思考。那因为这个样子，所以。这个疫情的期间呢，我大量的一段时间就是我陪着他，然后面对一本课本或者面对一本教案，那我就跟他讲说：好，那我就陪你。我们这一次今天就把这个熬下去哦。那这一本熬下去哦，有一些你就可以知道说，呃，一整本它其实是，如果你真的是遇到非常非常好的教材哦。那它的概念哦，就不会是分散。它从第一课、第一单元、第二单元、第三单元、第四单元，是慢慢的从呃这个孩子的脑海里面是片段的思维跟片段的分析，然后慢慢的变成呃有脉络的分析，最后变成一个表格式的统整。它是有一个脉络性的，所以有些教案哦，我其实会薄薄的一本，我会很希望他从头一直打到尾这样。那你就陪他一直练，一直一直。听他的想法，然后一直跟他讨论，一直跟他思维。那因为你脑袋在练哦，那也不是一直在写答案，就是写标准答案备考。他一直在思维的时候，其实人就比较不会觉得疲惫哦，就是不会觉得很不耐烦哦，就是。呃，对一个思考性的人格来讲，你一直在想新的东西，那个新的东西就是一直在变化，那就不会像是一种重复性的动作让你很烦。所以，如果我陪我儿子写同样一个东西，跟他爸爸陪他写一个东西，他爸爸的东西，他就觉得很不耐烦，因为他就跟你讲这些对，这些不对，那些对，那些不对。那我会一直引导小孩去思维很多事情哦，那就可以一直聊，一直谈，然后他可以跟我谈很多的思考跟想法，学校老师怎么教的，然后哪个老师又怎么告诉他的，他可以用这样子的方法反复的来跟我聊这件事情，那整个过程就非常开心。那因为本整本薄薄的，所以我就很习惯做这样说，说好吧，那我们今天就再来整本把它解决掉这样。可是那一天的数学教案是厚厚的一整叠，那我也跟他讲，我们把它整决掉，因为我其实很知道他前面那些东西，其实对他来讲太简单了。那后面其实就是剪剪贴贴，那大部分就是重复的东西，重复的剪贴哦，思维脉络要让他建立量感的东西很多，所以其实是后面有一些是玩的部分，所以我就觉得那不会很难这样，那。等到第二、第二天、第三天之后，他就觉得说：“为什么我常常就会这样子一整套拿起来，就说啊，不，好，那今天我们整本这样子哦。”但他没有办法理解，其实我在陪着他把性子耐下来哦，然后坐着，然后跟书本做对话的这个态势是很明显的。那因为那个是数学的操作，那我他就讲了一句说：“为什么我要这样子弄他这样子？”那我就呃理解了一件事情哦，大部分的父母在这个当下就说：“哦，你是觉得太多的吗？要不要减少啊？或者是说啊，你觉得妈妈很不合理吗？或者是他会反思自己哦？”但是我听到这一句话之后，我就想了一件事情。我就打开了 iPad， 然后我就开了 iPad 之后，我就让我的儿子去看所谓的，因为东京奥运快要开幕了嘛，哈，那他们就会有一些宣传的影片或者是什么样，那我就会跟他们讲说，哦，这个是奥运会，然后这一个，呃，这一个选手。呼声很高，例如说游泳的选手呼声很高，所以他是带着所有日本人对他的期望而去比赛的。好，那例如说，呃，我今天看到一个篮球明星，然后他非常非常非常的厉害，那他一上场是带着整个队伍的期望而上场的。好，那我。就问我的儿子讲说，如果现在我们一起要上场到篮球场上了，大家在选人的时候，你希望说，嗯嗯,嗯那个先生，哎、欸，这位苏先生，苏小孩，不好意思哦，呃，你轮不到哦，这一次哦，就是这这几个人上，不好意思，你去旁边坐冷板凳，就是。因为你上场没有办法提供符合人家期望的东西，是 OK 的还是不 OK 的？那我儿子就想想说，他不想要当那个坐能板凳的。我说对，那我就问他在一次，就是说，其实，在很早以前哦，呃，我们工作室有一个，也就是我们在做火炉的游戏，就是那个。教具就是它做起来就真的是真的火，像我们一般我们去吃那种日式日式小火锅，下面放酒精，然后弄那锅子，那有很多的小孩就会过来说：“地方体我要煎蛋，地方体我要煎蛋。”因为它是一个比较小的锅子，然后下面是放明火就是酒精灯所做出来的火，那小孩就会要去。我们第一个挑战是面对嘛，第二个挑战就是。在很多人的身上哦，就是有很多的小孩，就我也要试，我要试，我也要试，然后我就会指定某一个人说：“苏晓彤，你不行，你不可以。”然后他就问我说：“为什么？”他说：“因为我觉得你没能力。”就是我不期望你可以煎出一颗好吃的蛋给我，我也不期望你做得到哦。那像我们家非常非常多的时候，就是我跟姐姐两个人会常常，因为我会常常看很多的影片或者是一些比较有思维的东西，那划一划就会划到一些有趣的，那我就会常常就跟我女儿讲说：“哎，姐姐，赶快过来看。”那我们两个就会看得很开心，这样子哦。那。儿子只要走过来的时候，我就说：“哎，你听不懂啊，回去写作业。”他非常非常生气这一点。那我就说：“为什么你非常生气这一点呢？因为其实你真的看不懂，有些是双关语的笑话，有些是英文的笑话。那你真的真的听不懂，你也不会。可是你受不了别人说你听不懂，所以你过来陪着假笑。”那妈妈知道说你其实很不喜欢，我们就觉得说，反正你还听不懂啦，你还不会啦，你还不行啦。好，这两个东西是必须要合并起来的。意思就是说，小孩子在被认为他不行的时候，他会受不了，他会难过啊。你还不会啦，你骑不了那么远啦，你还。干嘛？这是他受不了的。其实我觉得，不要说是小孩子，今天在公司里面所有的人哦，其实像在公司里面的人，如果你做事一直出状况，然后甚至你做一件事情，我要收五个后果，那我很多的事情就不会丢给你做。可是。这样看起来好像很轻松哦。说真的，那个真的是体力跟自制力，还有所谓的羞耻心，还有自我否定的能力哦，真的非常非常的后劲非常的强哦。如果在整个一个团体里面，大就是老板或者是说有去就是有办法分配工作的人哦，他都不会把工作分配给你哦。尤其是重大的事情，他完全不分配工作给你，其实你会觉得天哪，我怎么被忽视，然后被看不起的样子，很不舒服。甚至原本你本来要管，例如说原本你本来要管的仓库的物流，可是因为他仓库的物流，呃，你管的里里拉拉做的不好这样子，那导致我找了另外一个人去做仓库的物流，你会觉得很受伤，因为。你的能力被人家看不起哦，那说穿的就是能力的问题哦。那所以，我后来就跟我儿子在谈这件事情：，你是想要一个呃，因为有能力而备受期望的人，还是你不想要别人期望你？就是我不想要让任何人期望我，然后不想要让任何人对我有任何期望，这哪一个才是你要的？你了解的意思吗？我可以跟一个孩子讲，我对你很失望，因为我原本期望你什么好。可是问题是，现在所有的父母。被教养着一件事情，也是所有的父母被所有的所谓的亲子理论在讲一件事情，是说你不可以跟孩子讲我对你很失望。那也意思就是说，那你不能讲是我们自己把自己这件事情吞下去了，还是我们要对这个孩子根本没有任何期望、哦是没有任何标准答案哦，你自己要想想看，甚至你的孩子要想想看，他到底要的是什么？所以我才会问我的儿子：是，你那一整叠的数学的教案没有写完，我有骂你吗？他说没有，我有吼你吗？我说没有。那我说，那你没有写完，我们没有一天就把它完成，没有任何处罚，没有任何的骂，那为什么你会觉得我？这样子是很为难你，那他就说，因为觉得他这样一整本太多，我说你做不完，那我们我也觉得你这一一路都很认真的，所以我不会对你讲任何的难听话，我也没有觉得说我的小孩就是不行。那为什么你会觉得这一件事情很不舒服？他就说你不应该告诉我，我应该要今天把这一整本弄完。我就说，所以你的意思是？我不应该对你有任何期望，是吗？就是你的能力不应该让我有期望，是吗？就是如果今天是小帅哥，他才三岁，我会期望他今天把那一整本写完吗？他说不会。好，所以你希望我帮你当成一个三岁的孩子，不做任何知识上的期望吗？那以后去打篮球的时候，我就说啊，因为你会跌倒，所以你不能上场，因为不期望你为我们这一队争取到分数吗？那小孩想一想以后就说不是，我说对，那你现在告诉我的意思是什么？那他就想说，我觉得太多了。我说，你如果跟我讲说，妈妈，我觉得太多了，那我们可不可以看看我们在时间内可以做多少，算多少？但是以就是持续力来看，他说这样子讲是不是更好？而不是觉得说，你怎么可以给我这么多功课？你怎么可以给我这么多要练的？那。或者是认为觉得说好，那我就算不要给你练，你也受不了，因为我觉得这个妈妈都不帮我变厉害，所以。小孩子哈，就是他们在所谓的抱怨或做事情的时候，他有一个卡点，就是我给他这个东西的时候，因为我觉得他已经呃练过四五次了，他只一个量感的追抓的时候，那我就会跟他讲说，好，那你把这个东西做完。可是他会觉得这个东西这么多，然后你怎么可以要求我？哦，那。可是他不知道，这个不是一个要求，他其实是一个我。知道你能力做得到，所以我给你的一个期望。那如果你真的没有办法做到，我们就来看看是不是时间上的差别，或者是说，哎，有部分后面哦，就是把面积板拆成了，例如说，呃，乘法的加减哦，或者是交换率的部分哦，那要比较多的思考的部分，那你觉得比较慢，那我们就再来谈这件事情哦。所以。其实是可以商量的。那后来我就在这整个过程里面让他去理解哦，所谓的所谓的厉害的人哦，不管是奥运的选手，然后或者是说我今天要出国比赛的，或者是说我们现在疫情哦，我们有没有办法做出我们的疫苗哦，或者是说我们有没有办法呃产生我们在有些能力可以去做的时候，甚至我们有没有办法？粮食自给率哦，这些东西都是在于是我们该不该期望哦。例如说，在某些国家里面，是人民对政府是没有任何所谓的所谓的通融的期望，甚至你不期望他给你任何所谓的呃照顾哦，不要迫害你就已经不错了哦。那。期望这一件事情哦，到底是一种所谓的看得起还是看不起哦？这是一种思维，所以呃，在这整个过程里面哦，其实我引导他去看，书，人对一个人有期望是相信他有能力哦，那。如果我对你哦，例如说我们对奥运选手有期望，他可以得金牌，那就是我对他的能力其实是有肯定哦。例如说戴资颖，他想要去参加任何的公开赛哦，我们会想要去看哦，就是因为我们对他有期待哦。为什么？因为我们觉得他能力很强哦。那这个东西是因为我对你有期待。然后我觉得你能力很强。那如果他输了，那有些人的酸民就是修养比较不好的，就会骂啊你又怎样怎样、啊？那这个拜托，这个这个球也会漏接哦，这个干嘛？说穿了，你自己来打应该是不会的哈，但是就是嘴巴酸，就自己觉得自己比较了不起哦。但是说穿了，我们就是要去看他讲说，这就是我对你有一个能力上而赋予你的期待，但是你让我期待落空了哦。那呃，其实人跟人之间多多少少都有这样子的状况哦。其实包括说呃所谓的。员工他其实会对老板这个季节的什么事情是有期待的，然后他会对这个时候的什么事情也是有期待的哦。这个东西其实是一个非常非常重要的一个概念了、哦。你对很多事情是不是有所期待？那你会不会期待要做这件事情哦？这是非常重要的一件事情。你有没有被期待哦？那。被期待有两件事，包括还有我被你期待的，我还有被你做人格设定哦。所以这个东西，其实我会让孩子去看清楚哦。那我很期待这个孩子做的什么事，那我不期待这个孩子做什么事哦。很多事情，当孩子可以去理解这一块的时候，那你就有办法去说哦。好，那我其实是被重视的、哦，所以其实，呃，有些工作室里面的妈妈很好笑哦，就是他们常常跟我讲说，我常常在崩溃哦。所谓的崩溃的意思是说，早期我在上工作室的课程的时候，或者在写文章，在分享我呃，包括怎么带小孩或干嘛的时候。包括的粉丝专业，它是一个同好会哦。我认为全部的妈妈几乎都是跟我一样的思维哦。那没有时候我就很生气哦。我觉得你明明看得懂小孩卡在哪里，然后因为他卡着语言，所以他打人，你怎么不帮他语言哦？所以我就会对这个妈妈很生气。然后后来我才发现，这个妈妈不知道那。等到我要教这个妈妈语言的时候，或者是他愿意学的时候，我要教这个妈妈语言，你就会觉得，哎，他脑袋有点转不过来哦。你以为这样子讲了他就会的，然后事实上没有。因为我对你有期待，所以我就会有一点气急败坏的想要教你，然后又怎么怎么教不通，是因为有期待哦。这个东西其实是一个非常敏感的。那有些妈妈就觉得，哦，那王丽芳有时候脾气来就是有一点，哈，怎么会这样？那。其实我真的不懂，你们完全听不懂概念，也没有办法理解。一直到很后来，我在开始在我从小孩的思维建立的模式去帮每个小孩做思维模式的整理跟分析的时候，我慢慢的才开始转移到对每个妈妈的思维模式建立哦。那你就会开始慢慢的理解，有些妈妈她是执行性人格哦，你现在叫她带什么教案，她就会马上执行的非常非常好。但是他没有办法去，呃，思维这个教案的背后目的，然后没有办法去。catch 到呃这个孩子在反馈的过程里面哦，他有什么样的思维跟所谓的需要被帮忙的一个地方哦，这才是我觉得有时候会比较有趣的事情哦。那在这整个过程里面、哦，我在这整个呃陪小孩的过程里面，我才能够理解哦，原来我的孩子哦没有办法去理解人被期望是相信你有能力哦。那当你的期望落空的时候，对，是我对你的期望落空了哦。所以有时候我们会常常讲说，其实像我也会常常讲说，我觉得我一直都不符合我父母的期望，我一直都在呃让他们期望落空，不是他们引以你为傲的孩子哦。那这才是一个非常点。有时候我也会常常跟我的孩子讲哦，你在你的心目中有对一个母亲的期望哦，但是不一定我能够做得到哦。但是谢谢你给我这么高的一个标准哦，我相信你，因为你给我这么高的标准，是因为我们相信自己的父母是万能的哦。所以在很早期呃前面的 podcast 里面哦，有一个非常非常大的一个点，就是说。呃，所谓的欲望落空或思维落空哦，怎么去带领小孩的这个部分哦？那我给你的一个很大期望，我们其实在打破的一件事情就是，当你越在你的孩子面前表现的你是一个优等生，很厉害，或者是说，其实有很多的父母会。呃，为了想要让孩子爱爸爸或爱妈妈，开始互相吹捧对方。哦，你爸爸好厉害哦，你爸爸怎么样哦？你爸爸超强的哦，他那时候考试考多厉害哦。这所谓的吹捧他的东西是事实，也不一定是算吹捧哦。但是有时候孩子会认为我的父亲无所不能哦，或者我的母亲无所不能哦。那如果他遇到的状况，他只是眼神闪一下或干嘛的时候，他没有。就是父母没有办法接到那个所谓的求救的暗示跟塞宾的后面的背后的思维的时候，会向这个孩子觉得说你那么厉害，你懂这么多事情，你怎么会看不懂？你一定是故意见死不救的哦。所以这才是一个很大的一个问题点。所以我常常会跟我的孩子讲说：，谢谢你觉得你的妈妈会处理哦，但是我真的真的没有这么的厉害哦。你要讲出来，我才。会懂，你要说出来，我们才有办法跟你一起协调。你要一起做，或者是说，哦，像我的孩子有时候说，啊，我本来以为走过去那边，我妈妈会买什么东西给我。我说，哦，真是让你期待落空了，真是抱歉哦。其实只要这样一句话就好了、哦。我们都在很多人的期待下被弄起来的哦。那包括政府也是啊，你期待他一定要做到一个怎么样怎么样的东西哦。那所以我们才会觉得哦，然后期待落空，我一直骂，一直骂，一直骂。可是事实上，其实你能做什么这件事情才是非常非常重要的。哦，在孩子面前，真的不要示范，一直骂，一直骂，就是我做代几个怎么的什哦，这才是一个非常非常大的一个点哦。那今天。呃。Uh. 借由这一个小小的我们生活上的一个小的孩子的抱怨哦，来看到我们的儿子的一个卡点哦，那就是他分不清楚所谓的期待，人会对谁期待，然后他其实真的很不懂，他不被期待的时候那那个气哦，看然后有点被能力看不起的那个气，跟他在练他的能力的时候中间是无相关的、哦。你既然那么讨厌。姐姐跟妈妈说：“哎呀，这个你看不懂，不要过来看喽、哦。那为什么我请你练能力的时候哦，然后让你可以以后被人看得起的时候，你却又这么这么的神气哦？这两个之间其实是有正向相关的部分哦。怎么去害孩子连起来、啊，而不是在每一个当下，哼,哼，他们又不让我看，每次都这样，跟哼，每次都这样，又叫我多写一点哦。”这两个当中其实是有相关性的，但是孩子。根本就不懂，所以我们必须让孩子理解这两个是有相关性哦。你肯用夸美去，你也就被送哎。所以你被人家看不起，你会很不爽。可是看不起后面是能力。当别人要求你去练某些能力的时候，你又很不爽。到底是妈妈很难为哎，给你期待也不是，不给你期待也不是，要有让你有能力让人被期待也不是，真是。当母亲这件事情非常非常难，所以怎么让孩子去理解期待跟不被期待跟能力之间的关系，跟看得起看不起之间的关系是非常非常重要的哦。这也是我接下来想要帮小孩做出一整套教案，让他们理解的一个非常大的一个重心的思维哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。